0: immobilier les vérités qui dérangent, avec Thierry Delsal sur Radio IMO. Bonjour, ben écoutez, cette fois-ci nous avons décidé de parler de la rénovation énergétique, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire, ça dérange pas mal de monde, et j'ai choisi pour commenter euh, toute cette réglementation le professeur Hugues Périné-Marquet, que tout le monde connaît. Euh, et qui euh, va un peu nous donner sa position sur toute cette réglementation que je vais rappeler très brièvement. Hein. On sait que cette réglementation nous vient de, de, de loin, de, même de Kyoto, mais là, là où ça commençait à se préciser, parce qu'au début, il y avait beaucoup de beaucoup de carottes sur cette réglementation thermique, et puis petit à petit, les carottes se sont mélangées au bâton, et on voit maintenant beaucoup de bâtons se profiler euh, existants. Donc euh, la, loi la loi énergie et climat de 2019, bien sûr, climat et résilience de 2021-2021, aussi, mais plus récemment, alors euh, il y a eu un rapport sénatorial qui a été rendu public en juillet, le 6 juillet, et vous avez aussi euh, une directive européenne qui fait un petit peu peur, celle-là, euh, en mars 2023, qui est allée euh, s'attaquer aux propriétaires. Et là, la sanction aujourd'hui, c'est j'ai une passoire énergétique, je ne vais plus pouvoir la louer sauf à faire les travaux, mais maintenant, on va s'attaquer aux propriétaires. Donc, euh, Monsieur le Professeur, je voulais savoir un petit peu ce que vous pouviez, ce que vous pensiez de toute cette réglementation. Est ce qu'on ne va pas c'est tout ça est vertueux, mais est ce qu'on ne va pas un peu trop loin ou un peu trop vite, ou bah, comme souvent en France, euh, on ne se donne pas forcément tous les moyens?
1: Écoutez, c'est une question effectivement très très complexe, parce qu'il y a des enjeux extrêmement divers derrière cette question. Et je crois que toute bonne loi, c'est une loi qui n'est réussie qu'à partir du moment où son bilan co-avantage est un bilan largement positif. Donc, je crois que pour apprécier tout cela, il faut voir ce bilan co-avantage. Et si vous voulez, je vais commencer par les avantages. Mmh. Quels sont les avantages de réglementation Premier avantage, c'est évidemment de nous placer dans une dynamique vertueuse, c'est-à-dire que on se positionne comme étant un pays qui va essayer de respecter au mieux euh, les engagements qu'il a pris, euh, notamment euh, à la COP21. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, euh, c'est plutôt rare, cette vertu. Et donc, de ce point de vue-là, montrer à tout le monde qu'on respecte nos objectifs, c'est quelque chose d'important.
0: Oui, mais Alors, je crois que l'Europe euh, n'est pas très, très, très contente de la France. Elle considère qu'on n'est pas les bons élèves.
1: Oui, mais enfin, par rapport à beaucoup d'autres pays, on est quand même de très bons élèves parce que je rappelle quand même que euh, au sommet euh, du G20 qui vient de se terminer, les pays n'ont pris aucun engagement pour euh, arrêter euh, l'usage d'énergie fossiles. On sait très bien que l'énergie fossile est beaucoup plus néfaste au climat que euh, que l'immobilier. Donc, je dirais que même si euh, on peut toujours considérer qu'on devrait faire plus d'efforts, on est quand même plutôt au niveau mondial dans les bons élèves. Mais en imaginant même qu'on soit un très très bon élève, qu'on arrive à euh, éradiquer toutes nos passoires thermiques, que on arrive à ce que tous nos bâtiments, demain, soient A ou B dans les critères, eh bien, qu'est-ce que ça changerait au niveau mondial euh, La France, c'est 1% des émissions de gaz à effet de serre. L'immobilier en France, c'est 30% des émissions de gaz françaises. Donc l'immobilier au niveau mondial français, c'est 0,3%. Si on arrive donc à mettre l'immobilier complètement à l'équerre par rapport à la réglementation, on aura diminué de 0,3% les, euh, les effets de gaz, enfin le gaz à effet de serre au niveau mondial. Autrement dit, euh, c'est évidemment pas là-dessus qu'il faut compter pour que euh, le climat s'améliore. Et il faut bien faire attention à une chose, c'est qu'ici, on n'est pas du tout euh, dans un système où euh, le bénéfice est corrélé à une action nationale. Puisque euh, les problèmes climatiques, sont évidemment des problèmes climatiques mondiaux, et le dérèglement climatique est mondial. Donc s'il n'y euh, a pas une réponse mondiale efficace, tous les efforts que nous, on pourra faire... Euh, bah, ils auront un impact assez faible. Et... Mais on a tendance à faire marcher l'économie. Oui. Certain. Alors c'est <rire> un autre avantage, justement, que je voulais signaler, c'est que effectivement, l'aspect vertueux de la réglementation, c'est que ça crée de nouveaux métiers, les diagnostiqueurs, que ça va donner beaucoup de travail à, à tous les constructeurs. Mais, mais avec quand même une limite, c'est que. Si vous prenez euh, le chiffre d'affaires de la rénovation du bâtiment en, en France, peut-être ça va peut être 50 milliards d'euros, mais je ne garantis pas. Euh, quelle est la possibilité pour l'industrie de la construction française, hein, pour les, les constructeurs français, d'augmenter ce chiffre bah, Imaginons qu'il augmente de 20 ça fait 10 milliards par an. Euh, 10 milliards par an, c'est rien par rapport aux besoins de rénovation, de travaux de rénovation. Donc euh, c'est vrai qu'il y aura une, euh, une manne considérable au regard du travail qui va être donné mais euh, faudra-t-il encore pouvoir euh, trouver suffisamment d'entreprises pour faire rapidement les travaux si on voulait rentrer à fond dans euh, l'application de la réglementation Or, les, les fameuses euh, entreprises RGE – Exactement, qui qui sont pas toutes... Euh, – Là, là, là c'est quand
0: même un petit scandale. – Exactement,
1: on l'a vu. Et puis, euh, j'ai vu hier, avec surprise, que l'activité des artisans avait plutôt tendance à baisser, ce qui est quand même paradoxal, alors qu'il y, y a tant de travail. Donc ça, c'est un autre avantage. Il y a aussi l'avantage qu'il faut pas euh, nier, que euh, si on fait des travaux de rénovation énergétique, celui qui aura fait ses travaux, sera dans une meilleure situation d'isolation. C'est-à-dire qu'il dépensera moins, ça c'est vrai, et que donc il aura moins froid l'hiver, moins chaud l'été. À une condition, à la condition que les travaux soient efficaces. Et ici, on arrive euh, à... On en arrive aux préconisations du... Ah, ouais, ouais, ouais. exactement. C'est-à-dire que... du DPE et Est-ce que, est que le DPE est fiable Bon, on sait très bien que ce n'est pas tout à fait le cas aujourd'hui. Est-ce que euh, les travaux qu'on va proposer sont suffisants bah, Il faudra vérifier. Et surtout, est-ce qu'ils vont être efficaces dans le long terme euh, Parce que si euh, on fait des travaux, on gagne une lettre ou deux, mais que finalement... Ça ne dure pas dans le temps. Et que si on refait un diagnostic dix ans après, on est redescendu d'une lettre, euh, je ne suis pas sûr que euh, les propriétaires qui seront lancés dans des dépenses importantes vont apprécier. C'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, euh, et là, il y, y a une vraie question. Et avec quelque chose qui est quand même assez amusant, c'est que euh, les assureurs ont obtenu dans les années 2015... Une, un rajout dans le code de la construction qui dit qu'en matière de performance énergétique, sauf dans des cas très marginaux, euh, d'une augmentation considérable des coûts, euh, la DESNAL ne s'applique pas à ces travaux d'innovation énergétique. Donc on est quand même dans un paradoxe incroyable, on pousse à faire des travaux, on veut qu'ils soient efficaces, mais s'ils ne sont pas efficaces, ils ne sont pas couverts par la DESNAL et par l'assurance-construction. La, bon.
0: Oui, alors j'ai entendu parler d'une rénovation comme ça, enfin pas d'une rénovation, d'une mise en place d'isolation thermique avec de la peinture plastifiée oui. sur, des, ben, voilà, sur des façades, et en fait on ne réalise pas qu'en plastifiant comme ça les façades, on, on encapsule le béton. Et, et, et tout ça va faire que bah, dans dici, d'ici dix ans, si tant est que la peinture tient, euh, bah, les fers vont exploser. Enfin, on s'y prend quand même un petit peu euh, comme des manches, sur certaines...
1: Oui, bah, technique. oui. alors, techniquement, euh, il est bien évident qu'il y a une volonté des pouvoirs publics euh, assumée de euh, vouloir euh, balayer large. Donc, euh, on a limité au maximum les exceptions. Et par exemple... Euh, euh, le législateur euh, n'a pas voulu qu'il y ait euh, un plafonnement euh, significatif du prix des travaux. Alors il y en a un mais qui est tellement élevé que de toute façon il sert à rien. Et puis euh, on n'a pas voulu exclure euh, trop de types euh, d'habitat. Donc... Euh, mis à part les bâtiments historiques et ceux sur lesquels il y a un avis de l'ABF, encore, c'est pas ceux sur lesquels il y a un avis de l'ABF, c'est-à-dire que ceux-là, ils sont soumis à la rénovation énergétique, mais simplement, euh, l'ABF va donner son avis. Et à Paris, euh, il donne souvent, enfin, il donne dans un certain nombre de cas, un avis négatif aux travaux proposés. Oui. Mais ces travaux sont obligatoires, même si on est dans un périmètre ABF. Donc ça veut dire que euh, sur, sur des bâtis anciens, des immeubles haussmanniens, sur... Euh, des maisons euh, du XVIIIe siècle euh, ou du 19e siècle, il y en a beaucoup en province. Euh, bah, la rénovation énergétique, elle est quand même assez compliquée à faire parce qu'évidemment, les immeubles n'ont pas été conçus comme ça. Mais il faut quand même la faire, quel qu'en soit le coût. Et ça, c'est évidemment un petit peu problématique.
0: Et vous pensez que l'accompagnateur Rénov, c'est la solution euh... Ben, ce, ça sera sera une aide.
1: ce sera une aide, mais euh, est-ce que l'accompagnateur Rénov va pouvoir accompagner suffisamment tous ceux qui devraient lui demander euh, l'aide Et, et c'est ça qui ça m'amène un peu aux inconvénients. Hein. Euh, c'est que, déjà, le, le premier inconvénient, c'est qu'on est, qu est euh, confronté à un phénomène de masse à, à régler très rapidement. Autrement dit, euh, pour prendre qu'un exemple... Dans la région parisienne, 50% des immeubles euh, sont euh, EFG. Donc, ça veut dire que normalement, d'ici 2034, ils doivent tous être mis aux normes. La moitié des immeubles parisiens. Bon, est-ce que on va trouver entrepreneur, entrepreneurs On l'a vu tout à l'heure, vous les travaux. est-ce qu'on va trouver suffisamment d'accompagnateurs au Rénov' si tout le monde demandait un accompagnement sur tous ces travaux en euh, bah, 11 ans quand même oui, sachant que le parc lui-même, il tourne de
0: 3% par an, voilà. euh, même si on oblige les propriétaires à le faire lors de la vente, parce que ouais. je crois que la directive européenne, c'est complètement fou, c'est que ça vous, vous, vendez, vous allez vendre euh, une passoire, alors, je ne sais pas si le E est visé, en tout cas, c'est F et G, c'est visé. Pas pour l'instant, mais elle le sera demain, Un ouais, euh, ne Et donc vous vendez, vous êtes soit tenu de faire vos travaux euh, pour la vente, soit on va vous imposer une décote Là, là, on est,
1: euh, oui, c est, c est un
0: pur pays communiste. Quoi. Enfin, oui,
1: bah, c'est-à-dire qu'en <rire> fait, euh, ce qui m'ennuie un peu ici, c'est qu'on va faire payer aux propriétaires européens l'inaction climatique euh, de, de beaucoup de pays du monde. Euh, et je ne suis pas sûr que ce soit euh, éthiquement juste. Hein, et que finalement, ça ne changera pas fondamentalement parce que euh, l'immobilier européen, c'est 15%... Euh, mmh. Enfin, les pays européens, pardon, c'est 15%. Euh, c'est pas 15%, c'est 15% des, de la production à effet de serre. Donc, euh, si l'immobilier, c'est 30%, vous voyez, ça fait en gros 5% de la production de gaz à effet de serre mondial. Donc, même si on réduisait, on réduirait de 5% au niveau mondial pour un coût qui est absolument colossal. Et, et c'est là où, euh, moi, je suis quand même très inquiet de ce coût euh, parce que euh, les pouvoirs publics, euh, je crois le savent, mais euh, évidemment, ne communiquent pas trop là-dessus. On sait très bien que, euh, on le voit d'ailleurs, hein, une, une rénovation, c'est en moyenne 30 à 40 000 euros. Pour être énergiquement performant. C'est vraiment une moyenne, parce qu'il y en a qui ont coûté beaucoup plus cher, d'autres peut-être un peu moins. On a euh, aujourd'hui, donc, à peu près 28 à 30 millions de logements qui sont ni A ni B. Or, l'objectif en 2050, c'est B. Hein. Donc, pour l'instant, on parle des trois premières lettres, mais après, il faudra remonter l'échelle, surtout que la, la directive communautaire est dans ce sens-là. Mais même en prenant... Euh, donc là, si on veut remettre à, à niveau nos 28 à 30 millions de logements, et en mettant 30 000 euros par logement, c'est quand même une somme de 900 milliards d'euros qu'il faut trouver. Et si on prend juste... Euh, euh, donc, EFG, on doit être à sachant que là, les rénovations sont souvent plus coûteuses, on doit être à 2 ou 300 milliards. Voilà. C'est des sommes énormes. Euh, et et c'est des sommes qu'il faut bien voir corrélées au, au budget du ministère du Logement. Parce que quand on parle des aides, c'est très bien, hein, bravo, il euh, y en ait le maximum. Enfin, je crois que le budget du ministère du Logement, il est de 20 milliards. Et les aides qu'on nous promet, c'est 2 milliards, 3 milliards, 4 milliards... 5 le milliards par goût an, goût bon, par rapport à des centaines de milliards, c'est rien du tout. Donc ça veut dire en clair que, sauf à, à ce que ça ne se fasse pas, c'est les propriétaires qui vont payer. Voilà. Et donc, euh, la, la question, c'est... Est -ce, D'ailleurs, est, est
0: ce ça corrèle assez le...
1: bien à l'idée européenne, ouais. c'est de dire, bah, de toute façon, aujourd'hui, nous avons décidé que tous les biens qui ne sont pas aux normes, euh, leur valeur doit baisser. Donc, soit elle va baisser parce que vous allez faire les travaux, enfin plus oui, ça, euh, voilà. c est, c est donc, exactement. Oui, c'est ça. – Voilà, donc soit vous faites ça. les travaux, mmh. et à ce moment-là, votre valeur baisse, puisqu'il faudra aligner le prix des travaux, donc mmh. ce sera le prix du bien moins les travaux. Soit vous ne faites pas les travaux, et ce sera oh, le prix oh, du bien. – On vous impose une décote. – Voilà. Et donc, mais, au nom de quoi, enfin je veux dire, au nom de quoi est-ce qu'une catégorie de population Et en plus, ce qui est un peu gênant, c'est que c'est une catégorie de population à un moment donné du temps c'est doublement limité c'est les propriétaires et ceux qui ont le malheur d'être propriétaires au moment où on met en place la réglementation. Et encore on peut penser que l'État qui est quand même propriétaire de
0: nombreux bâtiments va se faire des gentilles exceptions probablement. Euh, les ouais. bailleurs sociaux qui commencent déjà à essayer d'envisager de, 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 avec les pouvoirs publics euh, des moratoires ou autres ouais. donc euh, c'est le privé qui va, qui va écoper voilà.
1: probablement. Ouais. Et c'est quand même un petit peu, ici, dérangeant de voir ce coût. D'autant qu'on sait très bien aussi que beaucoup de propriétaires ne pourront pas payer. Il n'y a pas que des gros propriétaires. Enfin, l'idée que les propriétaires sont douce riches est quand même assez fausse. Donc ceux qui ne pourront pas payer, ben, il faudra qu'ils vendent à perte mais euh, à condition de trouver des acquéreurs. Et il faut bien voir en plus que cette opération se fait en ce moment dans un marché qui est déjà naturellement baissier. Mmh. Donc euh, et les chiffres des notaires euh, montrent bien qu'en réalité, il y a une perte de solvabilité de 20-25% qui devrait logiquement aboutir à une perte de valeur à peu près équivalente des logements. Et d'ailleurs, on est parti parce que on dit qu'il y a 5% de perte, mais il me semble bien que c'est en francs courants. Oui, absolument. Donc, si on rajoute l'inflation deux fois 5, plus. on est déjà presque à 15. Euh, ça fait, ça fait <rire> voilà. un petit peu plus. Donc, en réalité, euh, euh, on voit bien. Donc, on a cette baisse de l'immobilier qui est euh, donc conjoncturelle liée à l'état de format. Et en plus, on va imposer aux propriétaires. Donc, on va leur imposer de faire des travaux sur un prix d'un bien qui est déjà en baisse. Oui, qui sont souvent
0: âgés, d'où le développement du prêt ouais. hypothécaire qui est complètement dans les choux. Euh, d'où vente oui, en oui. du propriétaire, enfin, toutes ces toutes ces formules pour financer ces travaux, mais euh, aujourd'hui, c'est embryonnaire, totalement embryonnaire. Donc après, il y a peut-être le recours de faire appel à un, un bon, entre guillemets, un bon diagnostiqueur, parce que quand on voit un petit peu ce qui se passe, sur ouais. ces, tout ça, ça part du DPE. Alors il faut peut-être que les auditeurs soient au courant que dans le DPE, il y a un numéro, il y a un numéro à 13 chiffres, qu'il faut absolument vérifier, euh, parce que ce numéro, il est délivré par l'ADEME. Et quand vous allez sur le site de l'ADEME, alors l'adresse elle est très elle est très très, très courte c'est observatoire-dpe.adem et là vous allez là vous allez voir avec votre DPE le numéro si c'est un faux numéro ou pas malheureusement on a constaté que il y avait une proportion assez importante de faux de faux DPE avec des faux numéros voilà oui, ça c'est un peu favorable. <rire> Mais
1: ah. on, voit, on commence aussi à avoir des actions d'acquéreurs de, qui euh, s'aperçoivent que le DPE qui leur a été présenté n'était pas le bon, parce qu'ils en ont fait faire, refaire un, et qui donc, à ce moment-là, actionnent en nullité de la vente. Eh bah bien oui, là, là c'est ouais. carrément de la mauvaise foi. Oui, absolument. Donc il faut, il faut faire euh, vraiment attention à, à ce genre de choses. Alors, pendant qu'on est aux inconvénients, il ne faut pas quand même aussi en oublier un, c'est que euh, les sanctions... Euh, aujourd'hui, c'est euh, finalement l'interdiction de louer. Mais est-ce qu'on a les moyens de se permettre une telle sanction Quand on voit l'état du parc locatif et, et euh, si peu corrélé entre l'offre et la demande, est-ce qu'on peut se permettre de supprimer d'un trait de plume euh, telle année 1 million, 2 millions, 3 millions de logements Moi, je ne crois pas. Et,
0: euh, avec la crise du logement aujourd'hui, c'est
1: difficile. Donc, tout ça pour dire que je ne suis pas hostile à cette réglementation et je ne suis pas du tout climato-sceptique. Simplement, je pense que dans, quand dans on fait un bilan co-avantage, on voit bien qu'ici, les inconvénients l'emportent sur les avantages. Pourquoi ben Parce qu'on n'a pas euh, modelé l'obligation avec raison. Je trouve qu'on manque terriblement de raison on a agi par passion. Alors une passion euh, sans et doute. L'affichage aussi peut-être. Ouais, un effet d'affichage, ce que j'appelle la passion. C'est voilà, il faut il faut montrer qu'on est des bons et, et donc on, on leur dit voilà, il faut faire les choses comme ça. Mais mais euh, euh, on sait qu'on va pas y arriver. On sait que ça va créer de graves problèmes de logement. Donc inévitablement un jour ou l'autre, bah il va falloir revenir sur les dates. Enfin, je vois pas très bien. Comment on va faire Ou alors, on va rester dans une hypocrisie incroyable en disant bah, les dates continuent à s'appliquer, mais les locataires restent en place, puis on continue à louer. Enfin, bon, je ne pense pas qu'on puisse faire ça, et, et il, faut, il va falloir rentrer dans, dans le règne, je dirais, de la raison, euh, en, en disant qu'une euh, écologie... Euh, bien pensé, ça doit être une écologie qui Et permet à tous de rentrer dans le processus en fonction de ses moyens réaliste. réalistes. Voilà. Un peu de réalisme en droit immobilier, ce serait bien. Alors, Alors on peut Monsieur le professeur,
0: que... là, je, 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 ça, ça va être l'occasion de vous de poser la question parce que vous avez aussi euh, euh, la présidence du Conseil national de la transaction et de la gestion immobilière, le CNTGI. Et donc, euh, je vais vous poser la même question, peut-être en tant que président du CNTGI. Est-ce que euh, ce Conseil agit auprès des pouvoirs publics dans ce sens Est-ce que est-ce bah, que vous êtes écouté déjà
1: alors on est écouté sur un certain nombre de points, oui, euh, sur des aspects techniques. Quand on f fait des propositions ou quand on donne notre avis sur des textes, on est... Euh assez souvent écouté, Donc là, il n'y a, a pas de problème. Et j'en suis ravi. Et je remercie les pouvoirs publics de jouer le, le, le jeu qu'ils jouent et qui est d'ailleurs le jeu institutionnel. Hein, mmh. euh, sur, donc vous euh, ne regrettez pas d'y être allé Non, je ne regrette <rire> pas d'y être allé pour cette raison-là, oui. Ouais. Bah, ouais. Euh, maintenant, euh, il n'est pas dans les prérogatives du CNTGI de faire vraiment des propositions en matière. Alors on pourrait le faire. Maintenant, il faut bien voir que dans le CNTGI, il y a... Euh, Forcément, des points de vue qui sont différents puisque on a des associations de locataires, de copropriétaires, on a des professionnels de l'immobilier. Mmh. Donc les intérêts en jeu euh, sont forcément un peu différents. Et euh, je crois qu'il faut, euh, euh, si on prenait une position, ce serait certainement une position qui serait peut-être pas si simple médiale, que ça à prendre, médiale, oui. mais et puis assez médiane. Oui. 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 D'accord. Donc euh, c'est ici après euh, ch chacun dans, dans un. Dans un organisme comme ça, où euh, euh, il y a des professions et des intérêts divers, bah c'est normal qu'il y ait aussi des points de vue divergents, parfois. Très bien. Bah écoutez, monsieur le professeur
0: et monsieur le président du CNTGI, merci en tout cas de tous ces éclairages. Et euh, enfin, je crois que ce qui était. Euh, convaincus, euh, enfin qui n'étaient pas forcément convaincus de cette réglementation thermique vont peut-être l'être encore un peu moins avec l'espoir peut-être euh, d'avoir des, euh, des amodiations de ces délais c en, ce que, en tout cas c'est ce que beaucoup d'acteurs de l'immobilier souhaitent. Merci.
1: Merci Maître. L'immobilier, les vérités qui dérangent à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.